0: Willkommen zu Close to Deal. Heute haben wir ein besonderes Format und ich spreche mit meinem Kollegen Flo Ardomey darüber, wie Private Equity eigentlich Unternehmensbewertungen macht, welche Modelle eingesetzt werden und wo auch die Grenzen davon liegen. Also ein spannender Nerd Talk, wo wir ein bisschen gemeinsam philosophieren und den Modellen auf den Grund gehen. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur 41. Episode von Close the Deal. Wie ihr wisst, spreche ich jeden Freitag mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Findings Kosmos. Und wir diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich noch ein bisschen erfolgreicher aufzustellen. Ja, wie ihr auch alle wisst, ist das heute unser Weihnachtsspecial und um die letzte Folge von, pass auf, Cloho ho host the deal in 2023. <lacht> Und dafür haben wir uns etwas Besonderes überlegt, nämlich die Premiere von unserem neuen Format Close the Deal Insights. So, was ist dabei anders als sonst? Eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel. Ich spreche auch heute mit einem Gast aus der Branche über ein offensichtlich sehr relevantes Thema, aber nicht in der gewohnten Interviewform, sondern als Expertengespräch mit anschließender Q&A-Session. Wir starten die Reihe heute mit dem Deep Dive ins Thema So rechnet Private Equity. Also wie ermitteln PE-Investoren den Unternehmenswert und kalkulieren, ob ihre Investments voraussichtlich attraktiv sind. Und da Flo Adomite nun auch offiziell an Bord bei Deal Circle ist und sowohl Ahnung von der Materie als auch ein wenig Podcast-Erfahrung hat, freue ich mich, dass er zum Jahresabschluss heute mein Sparringspartner ist. Flo und ich. Wir werden euch nicht nur die verschiedenen Modelle zur Ermittlung des unternehmenswert von LBO über DCF bis hin zu Multiples erklären, sondern auch die Vor- und Nachteile und vor allem die Grenzen der Modelle im Detail diskutieren, sodass nicht nur Berufseinsteiger auf ihre Kosten kommen sollten, sondern am besten ähm, für jeden heute, was mit dabei ist. Und am Ende, wie gesagt, beantworten wir alle Community-Fragen zu dem Thema, egal ob sie jetzt ähm, vorab eingereicht wurden ähm, oder ob wir sie eben heute live gestellt bekommen. Das würde uns am meisten freuen, wenn wir heute eine sehr interaktive Live-Diskussion hinbekommen. Für die neue Reihe Close the Deal Insights, die wir gelegentlich einstreuen werden, dürft ihr auch sehr gerne Themenwünsche äußern. Schickt dazu Dealzeug oder mir persönlich eine Nachricht auf, Deals, auf LinkedIn und ähm, dann können wir eure Wunschthemen für 24 mit aufnehmen und äh, mit einplanen. Genug der Vorreden, lasst uns loslegen. Herzlich willkommen zu Close the Deal, mein lieber Flo Adomait.
1: Ich dachte, es ist Close -ho -ho the Deal. das ist ein Zungenbrecher, aber vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich dabei zu sein.
0: Ich freue mich auch. Ähm, ein paar kurze Hinweise, bevor wir starten. Ähm, kurzer Hinweis zu unserem neuen Produkt DealCircle Directory. Wenn ihr auf der Suche nach dem perfekten Partner, Tool oder Beratner Berater für euren M&A-Prozess seid, schaut gerne mal im M&A-Directory von DealCircle vorbei. Der Link ist sehr einfach und lautet dealcircle.com-directory und ist natürlich auch in den Shownotes mit drin. Was bekommt man dort? Ein super Überblick über die besten Anbieter ähm, in vielen Kategorien. Dazu natürlich exklusive Vorteilspreise, zum Beispiel stark vergünstigte Datenräume von Intralinks oder einen dicken Discount auf das Liquiditätsmanagement-Tool von Agicap. Es lohnt sich also, in jedem Fall da einmal reinzuschauen, um sich zu informieren. aber vor allem auch zu sehr fairen Preisen dann Tools zu buchen. So, genug der Vorreden, Flo. Lasst uns starten. Und ähm, für die Kollegen, die ähm, auch bei Deal Circle im Team sind, ähm, die wissen das. Ähm, wir machen immer hier sehr, sehr regelmäßig, wenn neue Kollegen anfangen, eine kleine Schulung zum Thema ähm, LBO-Bewertung und äh, wie rechnet Private Equity. Und ähm, die philosophische Frage, die ich dabei immer zum Anfang stelle und die ich jetzt auch dir stellen möchte, ähm, mein lieber Flo, ist, ähm, Gibt es denn eigentlich den einen ähm, Unternehmenswert, den einen wahren, objektiven Wert. Ich habe ja bei deiner
1: LBO-Schulung, die du da in Company machst, häufiger schon mal gelauscht und ich kenne deine Antwort darauf und du sagst immer nein und ich glaube, ich würde die ganze Sache ein bisschen differenzierter noch betrachten. Also ich glaube, den objektiven Unternehmenswert als solches gibt es nicht, weil ein Unternehmen ist das wert, was es in der Zukunft erwirtschaftet. Keiner von uns kann in die Zukunft schauen und deshalb kennen wir die objektive Wahrheit in der Zukunft nicht. Ich glaube aber schon und das IDW, also quasi halt Institut der Deutschen Wirtschaftsprüfer, die sprechen ja vom objektivierten Unternehmenswert. Und ich finde das eigentlich eine ganz, ganz schöne Herangehensweise, dass wir sagen, okay, es, es gibt ein theoretisches Konstrukt, wo wir nach all den Methodiken, die wir heute kennen, bestimmte Annahmen treffen und dann kommen wir zu einem zu, zumindest methodisch korrekt, äh, korrekt ermittelten Unternehmenswert. Und da würde ich auch tatsächlich einen Haken dran setzen. Ich glaube, was allerdings schon nicht eine Wahrheit sein kann, ist der Preis, den man für ein Unternehmen bezahlt. Also ich würde differenzieren zwischen, okay, ich kann in der Theorie einen Unternehmenswert ermitteln und den kann ich möglichst objektiviert ermitteln, aber am Ende, das, was für ein Unternehmen gezahlt wird, das ist der Preis und das kann unter Umständen ganz, ganz stark vom Unternehmenswert abweichen.
0: Nein, aber jetzt, jetzt hast du mich natürlich ähm, ähm, wissenschaftlich einmal vollkommen ausgekottert und ähm, <lacht> in der Tat, glaube ich, liegt die Wahrheit in der Mitte, denn ähm, also ich glaube weiterhin, den einen Unternehmenswert gibt es nicht und ähm, ähm, ja, du hast man, du hast es schön formuliert als den objektivierbaren, ähm, Wert bezeichnet und ähm, ich glaube, das geht in die richtige Richtung. Denn im Endeffekt äh, hängt es eben dann doch sehr, sehr stark davon ab, ähm, wie du gesagt hast, was der ähm, Kaufinteressent bereit ist, dafür zu bezahlen und ähm, ähm, Im Endeffekt ist dann eben der Wert, der entsteht, ähm, der, ähm, der Punkt, wo sich Angebot und Nachfrage treffen, wenn wir es mal versuchen würden, volkswirtschaftlich auszudrücken.
1: Und genau da würde ich halt diese Unterscheidung nehmen zwischen, was ist der Wert von einem Gut und was ist der Preis von einem Gut. Der Preis ist das, was gezahlt wird, worauf sich Käufer und Verkäufer einigen, wo ein Markt volkswirtschaftlich entsteht. Der Wert eines Gutes, eines Assets, ist aber das, was es an zukünftigen Cashflows dir in die Tasche spült, wenn du es behältst. Und halt quasi das ordentlich diskontiert wird.
0: Also deshalb ist... Okay, genau. Ich will es nicht zu stark jetzt in der Theorie vertiefen. Und wir gehen gleich ähm, gemeinsam die ganzen Modelle durch, bevor wir <lacht> jetzt die Hörer verlieren. Ähm, aber du hast natürlich gerade das Wort Diskontieren angesprochen. Und leider beim Diskontieren habe ich ja wieder ähm, nicht den einen objektiven ähm, Zinssatz, zu dem ich diskontiere, sondern auch der, ähm, der Zinssatz hängt natürlich auch stark davon ab, ähm, welche Akquisitionsstruktur, also mit welchem Eigenkapitalanteil, welchem Fremdkapitalanteil ähm, erworben wird ähm, und welche Eigenkapitalverzinsungserwartungen ähm, ich habe. Ja, Und auch das determiniert natürlich sehr, sehr stark den Diskontierungsfaktor äh, und damit nachher den Wert, der mathematisch ähm, entsteht. Ich glaube aber, und wie ich will es nicht zu stark ähm, an dieser Stelle schon vertiefen, wir machen gleich die Vertiefung eher anhand der ganzen Modelle. Ähm, ich glaube, wo wir uns einigen können, ähm, der Preis, der gezahlt wird, der ähm, kann im Zweifel sehr, sehr stark abweichen, je nachdem, welcher Käufer den Deal macht, um ähm, welcher Perspektive der jeweilige Käufer auf den Deal draufschaut. Und ähm, alleine, wenn ich mir anschaue, ob es ein Strategendeal ist oder ein, ein PE-Deal ist ähm, und ähm, welche strategischen Energiepotenziale eventuell entstehen können, das ist natürlich ein signifikanter Treiber und auch natürlich ein sehr, sehr guter Grund, warum viele M&A-Berater gerne den Strategendeal anstreben. Nicht nur, weil viele Unternehmensinhaber vielleicht lieber an Strategen verkaufen, weil sie damit ein positiveres Bild assoziieren, was in der Realität nicht unbedingt immer der, der Wahrheit entsprechen muss, aber eben auch, weil sie die Hoffnung haben, dass wenn ein strategisches Premium möglich ist, das eben zu einem höheren Preis dann Führt. Welche sind denn die Modelle, mit denen vor allen Dingen gerechnet wird? Ähm, also natürlich in, in der reinen Theorie, du hast gerade schon ähm, das IDW-Gutachten ähm, ähm, angesprochen, ähm, was ja vermutlich häufig verwendet wird, ähm, um einen objektivierten Wert zu ermitteln. Ähm. Technisch habe ich während meiner PE-Zeit festgestellt, ähm, dass es in den meisten Fällen eben doch ein LBO-Modell ist, ähm, was herangezogen wird. Ähm, und das dann wahrscheinlich in der Kombination auf jeden Fall mit einem Multiple-Verfahren. Ähm, und das geht ja dann sehr, sehr stark miteinander einher. Ähm, und dann eben auch einem DCF-Modell. Ähm, was ich ehrlicherweise... Aber jetzt, jetzt jetzt wirfst du ja relativ viele Fachbegriffe um dich. Und
1: ähm, vielleicht erklärst du halt auch generell erstmal, was ein LBO-Modell ist. Und dann können wir das vielleicht irgendwie Stück für Stück noch aufdröseln. Lass uns das sehr gerne machen.
0: Ähm, also... Als, als PE-Investor habe ich ja verschiedene Werthebel, ähm, die ich bei einem Investment ähm, heben kann. Und ähm, auf die können wir auch gleich im Detail noch mal ein bisschen eingehen. Und ähm, bei einem LBO-Modell schaue ich... Ähm, Vielleicht nur mal einen Schritt zurück, was heißt LBO überhaupt? Das werden die meisten wissen, die jetzt hier mit erweisen. Wir wollen es ja ganz, ganz bewusst heute niedrigschwellig aufbauen und auch ein paar Fachbegriffe vielleicht erklären, die nicht für jeden Hörer zwangsläufig klar sind. Also im Grunde sprechen wir hier von einem Leverage Buyout, also von einem, von einem Unternehmenserwerb, der mit einem in vielen Fällen signifikanten Fremdkapitalanteil gehebelt ist. Also eben, ich habe eine höhere Eigenkapitalverzinsung, dadurch, dass ich äh, Fremdkapital für den Erwerb einsetze. Ähm, LBO klingt immer... So hochtrabend und äh, im Endeffekt ist es aber nichts anderes eben wie äh, ein Kauf mit einem Bankdarlehen und wenn wir ehrlich sind, die meisten Transaktionen umfassen halt ein Bankdarlehen, außer vielleicht, wenn ein Strateger All-Equity kauft äh, mit reinem Eigenkapital, aber auch die haben häufig noch einen, ähm, eine Akquisitionslinie mit dabei, die gezogen werden kann und auch eine MBI-Transaktion, wo eine Privatperson äh, eine Nachfolge antritt, auch das sind in den meisten Fällen ehrlicherweise LBOs, weil eben natürlich eine Akquisitionsfinanzierung vielleicht über die Hausbank oder über andere Finanzinstitutionen. Institute herangezogen wird. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, es geht darum, dass ähm, ähm mit einem Fremdkapitalanteil ähm, ein Unternehmen erworben wird. Ich glaube, was die besondere Betrachtungsweise ist bei einem ähm, LBO-Modell, wenn man eben von, von dem LBO-Modell als Bewertungsmodell spricht, ist, dass die Perspektive immer die ist, dass man für eine begrenzte Halteperiode ein Unternehmen erwirbt und eben nicht ähm, ähm, davon ausgeht, dass man für die Unendlichkeit ein Unternehmen erwirbt. Da würde man vielleicht eher ein DCF-Modell anwenden. Da können wir auch gleich im Detail drauf eingehen. Aber ähm, bei einem LBO erstmal davon ausgeht, okay, ich kaufe ein Unternehmen heute, um das in vielleicht im Schnitt in fünf Jahren ähm, wieder weiter zu veräußern. Und ähm, so sind diese Modelle in der Regel technisch dann auch aufgebaut. Das heißt, man schaut ähm, über einen Zeitraum von von einem Businessplan vielleicht von fünf bis sieben Jahren, ähm, welcher Unternehmenswert könnte innerhalb von diesen fünf bis sieben Jahren entstehen, ja, also welche äh, welche Umsatzsteigerungen entstehen, welche Margensteigerungen entstehen. Ähm, wie ist mein Exit Multiple? In fünf Jahren und ähm, diskontiert das dann eben wieder ähm, zurück auf einen Wert heute mit der Eigenkapitalverzinsungserwartung, die ich eben unterstelle. Ja, also ähm, ganz einfaches Beispiel, wenn ich davon ausgehe, dass der Unternehmenswert sich verdreifacht innerhalb von, von drei Jahren ähm, und ähm, das eben mein Ziel ist, eine, eine, eine jährliche Verzinsung ähm, in dem Fall bei einer Verdreifachung von 25 Prozent pro Jahr zu erwirtschaften, ähm, dann ähm, zahle ich eben. Heute ein Drittel quasi von, von dem Preis, der nachher entstehen kann.
1: Auch wenn das vielleicht eine relativ theoretische Frage ist, aber ist das nicht irgendwie so, als wenn man das Zukunft oder das Problem einfach so in die Zukunft so von wegen schiebt, da kümmert sich Zukunftsteil drum, überhaupt hier eine ordentliche Bewertung zu finden. Weil im Grunde genommen, was du ja machst, ist zu sagen, okay, ich kann den Bewert heute nicht bestimmen. Ich weiß, was ich vielleicht in fünf Jahren dafür bekomme und deshalb treffe ich eine Annahme über, was habe ich für Cashflows oder EBTA oder was auch immer man für eine Kennzahl nimmt. Ich treffe eine Annahme über den Multiple, mache eigentlich nur eine Multiple-Bewertung. Das ist ja das, was am Ende steht. So habe ich mein Exit-Value und dann gucke ich halt, okay, was darf ich heute hierfür bezahlen? Aber im Endeffekt ist es doch ganz einfach untergebrochene eine multiple Bewertung
0: ja, ähm, eine Multiple-Bewertung, Be ähm, die natürlich aber sehr, sehr stark zusammenhängt mit den ähm, mit den jährlichen Cashflows, die eben daraus entstehen auf dem Weg dahin. Also natürlich ähm, kann ich drauf schauen, ähm, was ist mein Unternehmen, ähm, äh, was ist meine mein, mein Umsatz und meine Marge vom Unternehmen heute ähm, und kann darauf dann einen ähm, Vergleichsmultiple legen von vergleichbaren von, von Transaktionen oder vielleicht bei größeren Unternehmen äh, von von gelisteten Companies. Ähm, das hilft mir aber natürlich nur ein Stück weit weiter. Ja, dann habe ich vielleicht ein Unternehmen, was ähm, im Durchschnitt deutlich deutlich weniger stark wächst, ähm, wie die Peer Group, die ich für ein Multiple herangezogen habe. Äh, weshalb dann das Multiple, das ich unterstellt habe, eben nicht das Relevante ist. Auf der anderen Seite kann es natürlich genau umgekehrt sein, wenn ich einen aggressiven Wachstumscase ähm, in einem PE-Fall unterstelle und ähm, ich dann eben deswegen vielleicht jetzt nicht mit den Multiples arbeiten kann, ähm, die als Vergleich sind. Deswegen, also Ich glaube, eine Multiple als Proxy zu verwenden, ähm, für, für welches ähm, ja, Bewertungsmultiple sind vergleichbare ähm, Unternehmen in der Vergangenheit verkauft worden. Ist das Einstieg nicht verkehrt, ähm, aber ist ähm, eben eher ähm, ähm, rückwärtsgewandt. Also ich gucke, wie waren die ähm, ähm, die Finanzzahlen vom Unternehmen in der Vergangenheit, die mich zum heutigen Zeitpunkt gebracht haben. Und ich schaue, für welche Multiples wurden in der Vergangenheit vergleichbare Unternehmen verkauft. Ähm, aber ich schaue eben nicht in die Zukunft. So Und das äh, würde ich eben machen, äh, wenn ich im Rahmen meiner Due Diligence ganz, ganz genau verstehe, welche Wachstumsannahmen kann ich für die Zukunft unter, äh, unterstellen, was sind meine meine Werthebel, die ich auf der Umsatzseite, auf der Margenseite heranziehen kann. Also welches Unternehmen soll idealerweise mit verschiedenen Szenarien, die ich rechnen kann, äh, innerhalb der nächsten fünf bis sieben Jahre entstehen. Ja Und deswegen natürlich hast du recht, man schiebt das Ganze ein Stück weit in die Zukunft. Aber ähm, im Endeffekt bringt es mir auch nichts, weil ich, ich will ja eine Company in der Zukunft verkaufen, also muss ich auch eine Perspektive dafür entwickeln, was könnte dieses Unternehmen in fünf, sechs, sieben Jahren wert sein? Das Unternehmen, das ich eben bis dahin aufgebaut habe.
1: Diese Modelle, die du gerade angesprochen hast, ich meine, du kommst ja aus der Private-Equity-Branche und hast da auch viele Jahre gearbeitet. Wie schaut das aus, trifft oder rechnet man so, um intern eine Entscheidung zu treffen? Rechnet man so, um quasi mit Banken darüber zu verhandeln, welche Finanzierungskonditionen äh, sie dir gewähren? Oder rechnest du so, um den Käufer, Verkäufer davon zu überzeugen, hey, guck mal hier, deine Company ist aber nur XYZ wert und äh, wir haben das alles mal toll
0: ausgerechnet. Also wie, wofür rechnet man diesen ganzen Bums eigentlich, um es mal auf gut Deutsch zu formulieren? Ich glaube, es ist eine Mischung aus all dem. Also natürlich möchte man einen Wert für sich möglichst ähm, objektivieren, den man bereit ist, ähm, zu bezahlen und ähm, auf dem man dann sein, ähm, seine Investmenthypothese aufbaut. Ähm, natürlich muss man aber gucken, mit diesem Wert, ähm, den ich heute bereit bin zu zahlen, ähm, kann ich mit dem auch in Zukunft Geld verdienen. Ja, also sind die, ähm, die, die, die Wachstumsannahmen, die ich unterstellen kann und die, die Margensteigerungspotenziale so, ähm, dass das Unternehmen sich so entwickelt, dass ich mein Geld ver vervielfachen kann in der, in der Zukunft. Das heißt, erstmal hilft es mir selber, meinen, meine Bewertung heute zu objektivieren und für mich festzustellen, okay, kann ich damit überhaupt Geld verdienen? Wir, wir haben gerade kurz von den Werthedeln gesprochen, aber häufig sieht man Unternehmen, die, die fantastisch dastehen, die, ähm, ähm vielleicht zweistellig pro Jahr wachsen und die bereits eine sehr hohe Profitabilität haben und wo man auf den ersten ähm, Moment dann denkt, Mensch super, dafür bin ich jetzt bereit, ein hohes Multiple zu bezahlen, weil es ja ein tolles Unternehmen ist, was ähm, ein schönes Wachstum hat und bereits eine hohe Marge hat. Wenn ich dann genauer reinschaue und gerade bei der Marge reinschaue und dann feststelle, hoch ähm, das Unternehmen performt heute schon ähm, deutlich über im Vergleich zum Wettbewerb und der Wettbewerb hat vielleicht eine Profitabilität von, ich weiß es nicht, sechs sieben acht neun Prozent EBIT-Marge und äh, meine Company hier hat bereits seit 20 Prozent ebit -Marge. Ist ein Zeichen dafür, dass es ein super Unternehmen ist, aber ist auch ein Zeichen dafür, dass ich vermutlich in der Zukunft einen Werthebel weniger habe und zwar eben die, die weitere Steigerung der Marge, weil das Unternehmen scheinbar bereits sehr, sehr effizient arbeitet und ich vielleicht sogar eher das Risiko habe, dass ich zukünftig weitere Strukturen im Unternehmen aufbauen muss. Ähm, die mit einem Wachstum, mit einem weiteren Wachstum vielleicht einhergehen, die dann erstmal zu einer Erhöhung der Fixkosten führen und zum Rückgang der Marge führen konnten. Das heißt, diesen ähm, Wertsteigerungshebel aus der Marge heraus, den verliere ich eventuell in der Zukunft. Das heißt auf der anderen Seite, meine Umsatzsteigerung muss noch deutlich stärker sein ähm, als Werthebel um eben mein Geld zu vervielfachen. So und wenn ich jetzt um ein ganz einfaches Rechenbeispiel, wenn ich ähm, 20% jährliche Verzinsung auf mein Eigenkapital haben möchte, meine Marge steigt aber nicht ähm, und das Wachstum, das, das Umsatzwachstum vom Unternehmen ist vielleicht nur in Anführungszeichen 10%, dann komme ich nicht auf meine 20% jährliche Verzinsung. Das heißt, ich muss andere Werthebel haben, ähm, die ich mit einpreisen muss. Und ähm, dann komme ich eben, eben zu dem Punkt, okay, was könnten diese weiteren Werthebel sein, die ich ähm, ziehen kann? Ist es vielleicht ein ähm, eine Verbesserung von der ähm, strategischen Wettbewerbsposition, die dann im Endeffekt sich auf ein höheres Multiple ähm, nachher ähm, ähm, auszahlt. Also habe ich ein Multiple-Arbitrage als, als Werthebel? Das kann sein, ähm, aber auch da muss ich aufpassen, dass ich nicht einen zu hohen Entry-Multiple bezahle, äh, wenn ich eben genau diese Multiple-Steigerung als Werthebel für mich in Betracht ziehe. Ja, weitere Werthebel sind dann natürlich ähm, ähm, das d leverage äh, ja, also eben der Einsatz von Fremdkapital ähm, und ähm, um genau das dann, und um, um, um auf deine Frage zurückzukommen, um genau dieses dann, ähm, dann festzustellen, was sind meine Werthebel und welcher Werthebel hat nachher welchen Einfluss auf ähm, meine, ähm, meine Renditeerwartungen, genau dafür fange ich an zu rechnen. Ja, natürlich brauchen die Banken das. Ähm, natürlich braucht das Investmentteam das. Das ist ein sehr, sehr starker, interaktiver Prozess. Ich bekomme laufend Informationen von den Due diligence beratern ähm, Ich habe selbst weitere Erkenntnisse im DD-Prozess. Ich habe Diskussionen mit dem Verkäufer. Ähm, die Banken wollen ähm, Szenarien rechnen rechnen. Und ähm, so nähert man sich dann irgendwann einem Modell an, wo man sagt, okay, das hier könnte mein Base Case sein, ähm, mit dem ich meine Bewertung aufstelle. Zur Frage, ob das den Unternehmensverkäufer interessiert. Ich glaube, in den meisten Fällen nicht. Ich glaube, in den meisten Fällen ist es sogar nachteilig, ähm, wenn man den Verkäufer zu stark in diese Diskussion mit, ähm, mit, mit, mit hineinholt. Es hängt immer davon ab, wie tickt der Verkäufer. Aber gerade, wenn man bei Unterne einer Unternehmensnachfolge ähm, spricht, bei einem familiengeführten Unternehmen, ähm, klassischer Unternehmer. Den interessiert es überhaupt nicht, wenn ich da anfange, mit irgendwelchen finanzmathematischen Dingen da anzukommen und von D-Leverage und von irgendwelchen Werthebeln spreche. Ähm, der braucht für sich ähm, eine, ähm, ein angemessen, eine angemessene Wertschätzung für sein Lebenswerk. Ähm, das klingt immer ähm, so... So soft und hochtrabend, aber im Endeffekt ähm, geht es nachher um den einen Wert, den der Unternehmensinhaber im Kopf hat, den er für sich als gerechtfertigt empfindet und ähm, das muss irgendwie zu dem passen, was dann der Käufer bereit ist zu zahlen. Und natürlich kann man darüber sprechen, Mensch, was sind die Einflussfaktoren, die auf den Wert, die, die einen Einfluss haben auf den Wert. Ähm, ich würde es aber in der Tat nicht zu technisch machen, das kann viele eher abschrecken.
1: Wie häufig hast du bei dir mitbekommen, dass der Plan, so wie man ihn eigentlich beim Kauf gemacht hat, tatsächlich eingetreten ist und wie häufig kommt es vor, dass du eigentlich, du hast ganz toll gerechnet, dir ganz viel Excel-Sicherheit geschaffen, aber im Endeffekt liegen die Werthebel ganz woanders oder die Dinge laufen ganz anders. Man verdient am Ende doch Geld,
0: aber auf eine andere Art und Weise, als man eigentlich gedacht hatte. Ich, ich, ich will nicht sagen immer, aber also, dass es immer anders kommt, aber ich, ich glaube im Endeffekt <lacht> ist es schon so. Also natürlich ist es ein Blick in die Glaskugel und äh, auch jetzt hier bei uns, ich werde ja immer von allen Kollegen dafür ausgelacht, dass ich alle möglichen Excel-Modelle und alle ähm, business für uns hier mal aufstelle. Wer macht denn ja, sowas? Äh, also. Ich sehe dich da als mein, meine Hauptkritiker. Ähm, aber im Endeffekt ist es ja ähm, einfach ein, 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 ein Weg, mögliche Szenarien möglichst objektiv abzubilden. Und natürlich kann niemand in die Glaskugel schauen und niemand weiß, wo auf der Welt vielleicht wieder ein schrecklicher Krieg ausbricht, der dann wieder zu einer hohen Inflation und zu hohen Zinssätzen führt ähm, und zu einem Umsatzrückgang und einem Nachfragerückgang. Das sind Dinge, die sind einfach schwer planbar. Trotzdem muss man ähm, gucken, mit möglichst validen Annahmen, wie könnte die zukünftige Entwicklung von einem Unternehmen ausschauen. Und. Äh, nee, also Weiter. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja. ja. Oh. Okay. Ähm, ist, ist was Neues, aber Dankeschön. <lacht> ähm, und. Ähm, <lacht> ähm, ja, also wie könnte die zukünftige Entwicklung ausschauen? Und vielleicht kommt der Umsatz, die Umsatzsteigerung dann nicht so wie geplant, aber vielleicht habe ich dafür ähm, auf der Preisseite äh, die Möglichkeit, ähm, bei meinen Lieferanten nachzuverhandeln, habe vielleicht ein bisschen höhere Marge und dafür ein bisschen weniger Umsatzsteigerung. Ähm, oder ein, ein Wettbewerber scheitert eventuell aus dem Markt aus, wodurch meine Wettbewerbsposition sich verbessert, was sich dann wiederum auf den Multiple auswirken kann oder dann vielleicht doch auf meine, ähm, auf, auf die Möglichkeit, meine Absatzpreise ähm, zu erhöhen. Ähm, also es gibt wahnsinnig viele Variablen, die damit reinspielen und deswegen rechnet man auch sehr sehr viele Szenarien und natürlich guckt man gerade wenn man einen hohen äh, einen hohen Leverage einsetzt ähm, und eine hohe Akquisitionsfinanzierung versucht zu verwenden für den für den Erwerb vom Unternehmen versucht man viele ähm, Szenarien zu rechnen ähm, ob es auch in schlechten Zeiten ähm, dem Unternehmen dann ausreichend gut geht ähm, um seinem Kapitaldienst danach zu kommen ähm, im Endeffekt ist und bleibt es aber ein Blick in die Glaskugel und man muss versuchen, ähm, eine sehr, sehr ungewisse Zukunft irgendwie greifbar zu machen.
1: Bevor wir vielleicht über das DCF-Modell überhaupt anfangen zu sprechen, weil das war ja auch eine Möglichkeit, die man eigentlich mal rechnen könnte, würde mich auch interessieren, warum das in Private Equity so selten gemacht wird. Ähm, vielleicht aber vorher noch die Frage bei dieser Exit-Multiple-Bewertung, die du in einem LBO-Modell hast, da hast du ja am Ende nicht nur, wie steht die Company in fünf Jahren da, weil klar, wenn sie irgendwie sehr eine Wettbewerbsposition besser ausgebaut hat oder äh, weiß ich nicht, Kostenstrukturen verschlankt hat, dass es dann halt eine Multiple Expansion gibt, ist irgendwie selbsterklärend. Es kann ja aber auch sein, dass das makroökonomische Klima kippt, Zinsen gerade von zwei Prozent auf zwölf Prozent steigen und dementsprechend kommt es halt zu einer Multiple Compression. Also nicht alles ist halt unternehmensspezifisch, sondern es kann halt auch Company-spezifisch sein. Wie sehr werden solche Szenarien eingepreist beziehungsweise mitbedacht?
0: Gute Frage, ähm, weil genau das sehen wir ja gerade und das ist ja ein Grund dafür, warum ähm, gerade im Mid-Cap und Large-Cap M&A-Markt ähm, ähm, so wenig los ist, ähm, weil eben die Exit-Multiples aktuell nicht so sind, ähm, wie das vielleicht am Anfang gewünscht war oder wie sie noch vor vor einem Jahr oder vor zwei Jahren gewesen wären. Ja, also das ist ein Grund, warum wir mittlerweile immer mehr Continuation-Funds sehen, wo dann vielleicht ähm, das Asset von dem einen Fonds in den nächsten Folgefonds mit ähm, übertragen werden. Ähm, also das ist eine ähm, eine sehr, sehr relevante Frage, die aber im Vorfeld, gerade wenn ich halt x Jahre in die Zukunft hineinschaue, wahnsinnig schwer zu beantworten ist. Ähm, und ähm, dann, äh, also ich glaube, wenn ich heute davon ausgehe, dass ich in fünf Jahren ähm, ein schwieriges makroökonomisches Umfeld habe, dann würde ich heute vermutlich den Deal nicht machen. Und ähm, ähm, das heißt, da ähm, ähm, ist der Blick in die Zukunft natürlich wichtig, aber ähm, man versucht sich dann eher auf der Umsatzseite im Laufe der äh, der Halteperiode ein ähm, Bild zu machen, was passiert, wenn ich mal 30, 40 Prozent Umsatz im nächsten oder im übernächsten Jahr verliere und wie komme ich dann wieder nach oben und kann ich dann meine ähm, mein Bankdarlehen weiterhin bedienen. Ähm, den Fall, dass ich die Sorge habe, in fünf Jahren, wenn ich in den Exit hineingehe, dann kriege ich keinen Achtermalte-Pill, sondern nur noch einen Fünfermalte-Pill. Ähm, ich glaube, wenn, ähm, wenn ich da ein ernsthaftes Risiko sehe, dann würde ich den, den Deal heute nicht machen. Trotzdem ist es halt wichtig, ähm, wenn ich den Deal gemacht habe, dieses, ähm, diese Perspektive zu entwickeln. Denn ähm, ähm, dann bin ich ja, also dann, dann habe ich, gemein gesagt, dann habe ich das Unternehmen an der Backe und ähm, dann muss ich ja irgendwann verkaufen. Das heißt, ähm, oder in, in den meisten Fällen irgendwann verkaufen, wenn ich ein PE bin. Ähm, das heißt, dann ähm, ein regelmäßiges Exit-Routing zu machen und ähm, das machen viele Fonds schon direkt nach dem ersten Jahr ähm, der Beteiligung, gemeinsam äh, mit einer M&A-Beratung ähm, in einem jährlichen Rhythmus zu schauen, ähm, wann könnte der passende Zeitpunkt sein für ein Exit? Äh, wer könnten die passenden Käufer sein? Ähm, wie dreht sich eventuell das Makro-Umfeld gerade? Äh, ähm, gehe ich vielleicht lieber ein Jahr früher in den Exit, weil ich die Sorge habe, nächstes Jahr könnte der Exit schwer sein und die malte gehen runter. Ähm, das wird auf jeden Fall gemacht und das macht auch absolut Sinn. Ich muss
1: ehrlicherweise gestehen, dass meine Kopfhörer irgendwie zwischenzeitlich den Geist aufgegeben haben. Das heißt, ich habe die Hälfte deiner Antwort nicht mitbekommen, aber ich freue mich dann, die, die Folge einfach nochmal als Podcast nachzuhören und dann werde ich dir im Büro sagen, was ich von deiner Antwort halte. Nichtsdestotrotz... Ähm, die Frage liegt ja jetzt auch nah, weil du halt jetzt auch sehr häufig über Exits gesprochen hast etc. Und Private Equity meint ja eigentlich nicht nur einen Fonds in der Hinsicht, der halt irgendwie Geld raised und sagt, okay, für fünf Jahre bin ich investiert in eine Company, dann will ich es abstoßen, den Fonds closen und nächsten Fonds raisen etc. Und dann geht der Kreis Kreislauf von Neuem los, sondern Private Equity bedeutet ja eigentlich, dass ich in nicht-börsengelistetes äh, also Unternehmen investiere, was theoretisch auch Startups sein können. Also auch VC ist halt bloß ein Special Branch von, von Private Equity und genauso sind es Holdcores, also quasi Holding-Gesellschaften, die halt einfach ein Interesse daran haben, langfristige Assets zu sammeln, die halt gute Cashflows bringen und die du theoretisch auch 100 Jahre im Portfolio halten könntest und wo du nicht diesen Exit-Druck hast. Für diese Firmen, also gerade für die letzte, ich glaube, bei VCs können wir uns das sparen, aber gerade für diesen letzten ja, Teilbereich des Private Equity, da müssten doch eigentlich DCF-Modelle, die viel, viel fortgeschritten oder beziehungsweise überlegenere
0: Bewertungslogik sein, oder? Ähm, das ist so. Ähm, allerdings mit einigen Variablen und dann, dann, dann also vielleicht starten wir so. Ähm, was ist ein DCF-Modell? Ähm, Im Endeffekt ist der... Also ein ganz wesentlicher Teil von einem Discounted-Cashflow-Modell sehr, sehr ähnlich zu dem, was ich bei einem LPO-Modell auch mache. Ähm, ja, Ich versuche, eine möglichst realistische Perspektive darüber zu entwickeln, wie die zukünftigen Cashflows in den nächsten ähm, fünf plus x Jahren ausschauen könnten. Das heißt, das mache ich in beiden Fällen ganz genauso. Und, und gucke mir das Markt- und Wettbewerbsumfeld an, gucke mir meine Kunden an, wie meine Kunden sich entwickeln und so weiter. Das ist genau das Gleiche. Ich habe dann aber in der Tat den einen anderen Blick. Ich gehe nicht davon aus, in x Jahren wieder zu verkaufen, sondern der Unterschied ist da, ich gehe davon aus, das Unternehmen dann eben für die Ewigkeit zu behalten. Das heißt, ich habe meine... Drei bis fünf Jahre, die sehr, sehr konkret geplant werden. Und danach rechne ich mit einem Terminal Value als Ewigkeitswert, der sich dann eben für das Unternehmen ähm, danach ähm, anschickt. Was im Grunde ähm, der Cashflow ist aus dem letzten Jahr, der dann eben diskontiert wird. Und... Ähm, ich glaube, die, also der große Vorteil von dem DCF-Modell liegt in der Tat darin, diesen, diesen Ewigkeitswert, diesen Terminal Value mit einzubeziehen. Daraus ergibt sich aber auch der Nachteil, weil dieser Terminal Value hat natürlich einen ganz, ganz erheblichen Einfluss auf... Den Gesamtwert, der von einem Unternehmen entsteht. Was keine Überraschung ist, ja, wenn ich. Das
1: hast du ja aber beim LBO-Modell, aber durch den Exit-Preis auch. Also der, da ist der Terminal Value auch mit drin. Ja, ähm, ich habe aber nicht so eine starke, ähm, so ein Star ja. Du rechnest ihn halt nicht explizit aus, aber implizit ist er eingepreist. Also so oder so ist es ja linke Tasche, rechte Tasche, weißt du, was ich meine? Du hast ja immer, äh, also die Frage, die ich mir halt stelle, warum Private Equity überhaupt mit LBOs rechnet, weil ich würde mir halt sagen, okay, ich weiß, also ich kann es mir vorstellen, weil es halt einfach komplizierter ist, ein ordentliches DCF-Modell auf die Beine zu stellen und weil es genauso Schall und Rauch ist, wenn du Garbage in, Garbage out, ne? Das ist halt einfach das Problem, also alles steht und fällt mit deinen Annahmen. Und mein Gefühl wäre aber zu sagen, okay, eigentlich müsste ich doch als Private Equity hingehen, müsste halt das Asset, was ich vor mir habe, unter den Annahmen bewerten, dass ich bestimmte Werthebel zur Verfügung habe. Ich kann zum Beispiel sagen, ja, ich kann die Fremdkapitalkosten senken, weil ich bessere Finanzierungskonditionen ähm, aushandeln kann. Ich kann, äh, weiß nicht, ich kann den Umsatz steigern, kann den Gewinn steigern, weil ich irgendwie hier Synergien hebe, weil es ein Add-on für mein plattform ist und das integriere ich da alles total toll, total klasse. So, jetzt kann ich dann Wert ausrechnen mit einem DCF-Modell und dann weiß ich halt, okay, so und so viel ist diese Firma wahrscheinlich wert und so und so viel sie sich entwickeln. Das ist eine Scheinsicherheit zu 100% aber trotzdem bin ich ja, selbst wenn ich in fünf Jahren verkaufen muss, dann wird der Multiple ohnehin irgendein Multiple sein, den ich eh nicht abschätzen kann. Also anstatt das halt so pseudomäßig zu modellieren, was halt viele makroökonomische Einflussfaktoren auch noch hat, was natürlich ein DCF-Modell als solches hat, weiß ich halt trotzdem, das ist der objektivierte, faire Wert meines Assets. Und wenn halt in fünf Jahren eine gute Gelegenheit ist zu verkaufen, dann tue ich das, weil der Preis, den ich dafür erlöse,
0: über meinem fairen Wert ist. Verstehst du, was ich meine? Also, dass du halt quasi den... Ich glaube, der große Unterschied liegt... Ähm, also, mein Fakt ist, es werden verschiedene Modelle angewendet und ähm, man rechnet verschiedene Verfahren durch und guckt nachher ähm, ähm, aus den verschiedenen Verfahren heraus, was ist ein objektiver Wert, mit dem man arbeiten möchte. Ja, also ähm, ich glaube auch, ähm, also genau den DCF, das DCF-Modell, das wird in, bei den meisten Fonds parallel mit angewendet. Ähm, es hat allerdings, ähm, du hast gerade die Scheingenauigkeit angesprochen, ähm, das ist glaube ich bei einem DCF-Modell noch deutlich mehr der Fall und deutlich ähm, gefährlicher als bei einer RBO oder bei einer, bei einer sehr, sehr einfachen Multiple Betrachtung, einfach weil ich Variablen habe, die ich einsetze, die gerade bei einer kleinen Private Company wahnsinnig schwer zu greifen sind, die aber einen erheblichen, eine erhebliche Auswirkung darauf haben, was nachher für einen, für einen Wert dabei entsteht. Ja, und ähm, wenn wir es ein bisschen, ein bisschen vertiefen wollen, also natürlich, der Terminal Value ähm, hängt extrem stark ab von einem Diskontfaktor, äh, faktor ähm, also von dem Faktor, mit dem ich abzinse, der sich wiederum aus den Fremdkapitalkosten heraus ähm, ergibt. Das ist relativ leicht zu greifen, ähm, wobei natürlich auch schwer zu greifen ist, wie dann äh, die Zinsen in x Jahren ausschauen, ähm, aber dennoch per se ist das leicht zu greifen und dann habe ich aber eben den, äh, die Eigenkapitalverzinsung, die ich mit angeben muss. So, und bei der Eigenkapitalverzinsung wiederum, da habe ich ähm, ähm, einen Faktor wie einen Beta, der immer mein, mein, mein Marktrisiko ähm, ähm, wiedergibt. Und ähm, dieses Beta zu ähm, determinieren bei einer kleinen Private Company, ob das jetzt 0,9, 1 oder 1,1 ist, ist fast unmöglich.
1: Zumal das CapM als solches, auf dem wiederum ja die ganzen Annahmen basieren, auch super flawed ist, also die ganzen Annahmen, die halt einfach dem theoretisch zugrunde liegen, Schwachsinn. Also das versteht, also nicht Schwachsinn, aber ne, höchst umstritten würde ich es jetzt mal nennen. Die Tatsache ist aber trotzdem, dass man, also mir geht es gar nicht darum, dass du auf eine Nachkommastelle genau den Diskonsatz ausrechnest. Warren Buffett zum Beispiel, der, ich glaube, der macht sogar im Kopf, äh, dass du halt im, im Grunde genommen, du nimmst halt irgendwie, du kannst ja auch eine ist theoretisch auch nicht richtig, aber eine Renditeerwartung als Discountsatz nehmen und so weiter und damit deine Cashflows diskontieren und ich glaube, die großen Fehler, die ehrlicherweise aber bei einer DCF-Analyse gemacht werden, werden nicht im Discountsatz gemacht, sondern die werden in der Predictions der Cashflows gemacht. Und ich will halt bloß dafür sensibilisieren, dass ich halt sage, bei einem LBO-Modell stecken all diese Annahmen auch drin, sie werden nur nicht explizit gemacht. Und dann hängt es stark davon ab, was für ein Typ du bist, ob du halt sagst, ja okay, wenn ich jetzt ein Excel-File habe, in dem 500 Variablen eingepreist sind und ich die alle einticker, wenn ich dann
0: psychologisch am Ende denke, oh, jetzt kann gar nichts mehr schiefgehen, dann machst du einen Fehler. Nein, nein, genau. Aber, aber ich glaube, genau dieses Verständnis muss, muss da sein. Und das kommt natürlich auch im Laufe der Zeit mit der Erfahrung, die man sammelt. Und ich glaube, gerade wenn man... Ähm, ähm auf der, auf der Investoren- oder auch auf der MNE beraterseite ähm, Berufsanfänger hat, ähm, die können diese Erfahrung nicht mitbringen. Und um, umso weniger Erfahrung ich habe, umso mehr muss ich mich an Technik und an Mathematik versuchen festzuhalten, um darüber dann äh, meine meine Ergebnisse ähm, zu entwickeln. Was, glaube ich, auch genau der richtige Weg ist, ähm, die Mechaniken und die Techniken einmal verinnerlicht zu haben, verstanden zu haben, um auch zu verstehen, wo die Grenzen davon sind. Ähm, Im Endeffekt ist es nachher, dann, dann kommen wir wieder zur Eingangsfrage, was der Wert von einem Unternehmen ist. Im Endeffekt ist es nachher wieder Verhandlungsfrage. Situation. Ja, ich kann noch so schön hoch und runter rechnen und äh, meine ganzen Modelle rechnen und und mir möglichst detaillierten Diskontsatz ausrechnen. Da komme ich auf einen Wert von, von 34,8 Millionen und der Verkäufer sagt, nee, unter 50 Millionen verkaufe ich aber nicht und dann einigt man sich nachher auf 40. So, ähm, oder whatever. Und äh, das heißt insofern, das ist ein Weg, um einen ein Kaufpreis nachher irgendwie zu objektivieren ähm, und äh, und einzuwerten,
1: was... Äh Aber das finde ich eigentlich ein sehr, sehr schönes Fazit. Also ist denn quasi eigentlich der werthebel von Private Equity? Also die Folge hier läuft unter dem Titel, so rechnet Private Equity. Aber eigentlich könnte man ja fast sagen, ja, im Grunde genommen musst du plus, minus, mal geteilt einigermaßen beherrschen und du musst so grob abschätzen können, weil in die Zukunft kann eh keiner gucken. Dein Alpha, was du generierst als Private Equity, liegt halt eigentlich darin, dass du besser in der Lage bist, Dealflow zu sourcen, Nummer eins. Nummer zwei, dass du in der Lage bist, besser den Kaufpreis zu verhandeln, weil du da halt einfach weniger Fehler machst und Nummer drei, eine ordentliche Finanzierung und Nummer vier, deine Werthebel tatsächlich zu heben und die, die Be, sag ich mal, das Rechnen ist so ein bisschen Pflicht. Das sind die Hausaufgaben, die du machen musst. Und es ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung, weil die Kür sind eigentlich genau diese Sachen anhand von Annahmen, einen Wert im Kopf zu haben, aber verhandlungstechnisch auch tatsächlich die die Sache auf den Tisch zu bekommen oder aufs Papier zu bekommen, dass
0: man da am Ende Geld mehr verdient. Absolut, absolut. Also ähm, die Mathematik ist das eine und das, das muss gemacht werden. Man muss irgendwo für sich gucken, was ist ähm, finanzierbar und was, ähm, was, was rechnet sich unter ähm, gegebenen ähm, Annahmen, die man trifft. Im Endeffekt ähm, sind es aber die Faktoren, die du gerade aufgezählt hast. Und ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, ähm, dass die Reihenfolge, die du aufgezählt hast, die die richtige ist. Ähm, obwohl man oft sagt, ähm, der Segen liegt im Einkauf. Also sicherlich ist Verhandlungsgeschick ähm, wichtig und äh, dass man nicht einen, einen zu hohen Preis beim Einstieg bezahlt. Auf der anderen Seite, ähm, ich glaube, der, der ganz wesentliche Hebel, auch von PE, ähm, liegt eben in der Weiterentwicklung vom Unternehmen. Und äh, man kann noch so günstig einkaufen und noch so schön mit dem Fremdkapitalhebel arbeiten, wenn das Unternehmen sich einfach nicht gut entwickelt und man keine keine stabile ähm, ähm, Investitionshypothese erarbeitet hat ähm, als, als Treiber für die zukünftige Entwicklung vom Unternehmen, ähm, dann wird man damit auch kein Geld verdienen. Und äh, ich habe... Ähm vom ähm, vom vom Sven Oljovnik, äh, ein schönes Zitat gehört, äh, äh, von von äh, Ram partners äh, dass er sich als Quasi-Stratege bezeichnet hat. Also faktisch ganz, klar, ganz klarer Private Equity, aber mit einem sehr, sehr starken Buy-on-Bild-Fokus äh, und natürlich einen sehr, sehr starken Fokus darauf, äh, die Unternehmen strategisch weiterzuentwickeln. Und äh, PE als Quasi-Stratege fand ich eine schöne Kategorisierung, aber im Endeffekt macht das total Sinn. Weil natürlich geht es darum, äh, auch als Finanzinvestor, das Unternehmen... Ja, unternehmerisch weiterzuführen und äh, ähm, ein ganz klares, eine ganz klare Investmenthypothese zu ähm, ermitteln innerhalb der nächsten X Jahre. In welche Märkte will ich hineingehen? Welche neuen Produkte will ich anschieben? Wo investiere ich technologisch beim Unternehmen? Welche verschiedenen Kundengruppen will ich angehen? Wie will ich mich im Wettbewerb ähm, behaupten? Wo kann ich als PE vielleicht nochmal weiteres Kapital zur Verfügung stellen, um neue Technologien mit ähm, ähm, zu bringen? Also im Endeffekt, man spricht immer von den bösen Heuschrecken, in den meisten Fällen sind es ja Wachstumscases ähm, und äh, einfach eine eine strategische Weiterentwicklung der Unternehmen, die dann nachher zu, zur Wertsteigerung führt. Gegenthese, in, also
1: ich würde an ganz viele Dinge, die du gesagt hast, einen Haken setzen, nur jetzt guckt dir jemanden und klar, das ist eine extreme Ausnahme und ein Sechs-Sigma-Ereignis oder whatever, aber Warren Buffett, der im Endeffekt auch ein Großteil Private-Equity-Investor einfach ist, weil viel Knete hat er halt nicht damit gemacht, weil er irgendwie Aktie hier gekauft hat und drei Tage später wieder verkauft hat, sondern weil er halt auch Firmen wie Seas Candy, die halt nicht mal in der Börse waren oder sowas gekauft hat und keinen Finger krumm gemacht hat, um da Werte zu heben, sondern halt im Endeffekt gesagt hat, boah, ich sehe in der Firma irgendeine Value Proposition, die der Markt nicht sieht und ich kann das halt günstig aufsammeln, da ist ein gutes Management in place, die werden den Werthebel selbst heben und und ich mache damit eine ganze Menge Gewinn. Und davon gibt es ja auch, es gibt ja auch Private-Equity-Häuser, die jetzt nicht zwangsläufig reingehen und äh, mit der Brechstange da irgendwie alles durchoptimieren, sondern es gibt ja auch Private-Equity-Investoren, die im Grunde genommen... Äh,
0: bisschen mehr Freiraum in der strategischen Weiterentwicklung ihrer Assets lassen. Ich, ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte und ähm, in der Tat Warren Buffett ist vermutlich ein, ein Ausnahmebeispiel. <lacht> ich weiß auch nicht, ob ich ihn als PE-Investor bezeichnen würde oder eher als Asset-Manager. Ähm, ähm, wahrscheinlich, ähm, ja, das ist halt eine, in, in vielen Fällen ähm, eine sehr, sehr langfristige Buy-and-Hold-Strategie und eine sehr, sehr ähm, gute strategische Auswahl der Unternehmen, in die er hinein investiert, aber natürlich keine, ähm, äh, also in, in den meisten Fällen, zumindest jetzt äh, nach hinten raus, ähm, nicht eine ähm, so intensive operative Zusammenarbeit, wie das viele ähm, PE-Investoren ähm, machen würden. Genau. Aber ich glaube, worauf wir uns einigen können und ähm, ähm, um auch dann die, die, die Fragerunde und Diskussionsrunde ein bisschen ähm, zu eröffnen, ähm, im Endeffekt ist es, ähm, ein, 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 ein Versuch, einen sehr subjektiven Unternehmenswert möglichst objektiv zu ermitteln und man muss sich ganz bewusst sein, dass ähm, die Grenzen in vielen Modellen liegen ähm, und ähm, muss das für sich einwerten können. So und ähm dann, glaube ich, ist es durchaus sinnvoll und richtig, verschiedene Modelle zu rechnen, ähm, um zu wissen, was kann man ähm, verdienen, auch aus M&A-Beraterperspektive heraus. Ähm, was sind die Cases, die, ähm, in die die Investoren hier hinein investieren sollen? Ja? Also was kauft man überhaupt, ähm, wenn, man, wenn man investiert? Ähm, aber dass es eben nur ein, ähm, ein, ein, ein Teil der Wahrheit ist. Bis dahin haben wir noch ähm, Fragen, die auch eingereicht wurden vorab. Und ähm, Flo, die gebe ich doch direkt mal an dich weiter. Mal gucken, ob du da eine Idee hast. Und zwar war die Frage, wie hoch der Einfluss von ESG-Faktoren bei der Unternehmensbewertung ist und ob das ähm, in der Praxis in die Modelle ähm, auch eingepreist wird.
1: Also ich glaube ehrlicherweise nicht. Also ich meine, du, ich kann halt von der Börsenperspektive so ein bisschen drauf schauen, dass es ja auch einen großen Trend an ESG-Investing gibt und dass halt irgendwie extra Formprodukte, die halt ziemlich viel Kapital anziehen und solche Geschichten. Ich glaube aber, dass ähm, es nicht signifikant einen Einfluss auf die Unternehmensbewertung hat, wenn du besonders nachhaltig oder was weiß ich ähm,
0: dich verhältst. Und ich wüsste, also der Grund ist, ich wüsste nicht warum. Was man allerdings auf der anderen Seite schon sieht, ist, dass es insofern einen, einen Einfluss hat, dass ähm, natürlich für, für viele LPs das relevant ist, in welche Unternehmen ähm, die GPs investieren. Und äh, dass es da dann schon ganz klare Vorgaben gibt bei größeren Fonds ähm, und auch harte Diskussionen in den Investmentkomitees, ähm, wenn die ESG-Faktoren aktuell nicht eingehalten sind oder auch perspektivisch nicht einzuhalten sind, wenn es ein schmutziges Geschäft ist, in Anführungszeichen, und ähm, insofern da dann ähm, Investmentlimitierungen ähm, bestehen. Okay,
1: okay, also okay. ich würde meine Frage oder meine Antwort nochmal so ein bisschen adjustieren, dass ich sage, okay, es könnte schon, also du siehst es ja auch, dass große Tabakriesen irgendwie zu, weiß ich nicht, Multiples an der Börse handeln von vier, vom Gewinn oder so eine Geschichte. Das mag schon Einfluss haben. Ich, ähm, in der Hinsicht würde ich es aber so kon konkretisieren, dass es keinen Einfluss auf die Rendite hat, die du mit solchen Assets machst. Weil du, weil du halt in dem Augenblick, wenn du als LP halt in eine Company reingehst, weil die besonders ethisch ist und dementsprechend mehr Kapital anzieht, weil halt, ne? so dann hast du halt, dein Einstiegspreis ist höher und dein Ausstiegspreis ist auch höher. Also es ist äh, auch da linke Tasche, rechte Tasche, würde ich argumentieren. Ja. Nee,
0: nee, ist, ist faktisch so. Ähm, also wir sehen das ähm, jetzt bei, bei DealCircle, wenn wir ähm, Transaktionen mit vermarkten, ähm, die ESG-seitig schwierig sind. Also jetzt nicht unbedingt, weil's, ähm, weil es ähm, Tabak oder Rüstung oder was auch immer ist, sondern ähm, eher, weil es ähm, im, im, im Environmental-Bereich schwierig ist, in der Richtung Bergbau geht oder was auch immer. Ja. Um. Da haben wir dann natürlich einige Käufer, wo wir wissen, okay, das ist für die attraktiv, weil es ähm, Family Offices vielleicht sind, die eine langfristige Perspektive haben, ähm, die keine Fondsstruktur im Hintergrund haben ähm, und wo die Unternehmen sich stabil entwickeln und ho hohe Cashflows generieren. Ähm, aber das Wettbewerbsumfeld ähm, im, im Kaufprozess einfach ein geringeres ist, weil es für viele Private Equity Investoren einfach ähm, ausgeschlossen ist, da ähm, einen, einen Bid abzugeben. Und das kann dann ähm, in der Tat zu attraktiveren Bewertungen im, im Einstieg führen. Ähm, auf der anderen Seite ist es deutlich schwieriger, wenn ich eine Bankfinanzierung brauche, äh, was dann wiederum meinen, ähm, den, den, den Leverage als Hebel deutlich begrenzt ähm, und äh, da ist es schon so, dass wir von, von sehr vielen Banken und wir als DealCircle sind ja auch äh, mit dabei auf der Finanzierungsseite zu unterstützen und äh, ähm, für viele Käufer äh, bei der Akquisitionsfinanzierung äh, eingesetzt, von, von vielen Käufern eingesetzt werden bei der Akquisitionsfinanzierung, äh, um Banken anzusprechen, zu vermitteln und zu helfen, die Finanzierung mit aufzustellen. Da hat es einen erheblichen Einfluss und auf der Bankenseite gibt es absolut einen, einen, einen Mahlus dafür, wenn das Unternehmen ESG-seitig schwierig eingeschuft wird und das führt dann auf jeden Fall zu höheren Zinsen oder eben dazu, dass einige Banken direkt absagen und es gar nicht gar nicht mitfinanzieren. Also da hat es dann operativ faktisch schon, schon Auswirkungen. Um, eine weitere Frage, die uns im Vorfeld um, zugespielt wurde, war, wie relevant bei und Bild ist in Bezug auf die, die Werthebel, die um, die PE hat. Um, magst du einen ersten Aufschlag machen oder soll ich ein bisschen was erzählen?
1: Erzähl du mal, weil ich bin mir nicht ganz sicher, worauf die Frage überhaupt abzielt. Also... Oder du, oder du konkretisierst die Frage für mich noch mal ganz genau, was was du darunter verstanden? Hast.
0: Ich erzähl mal ein bisschen und äh, du ergänzt okay. und, du, und du ergänzt dann. Na, wir, wir, wir sprachen ja gerade von den von den Werthebeln, ähm, die bei einem Unternehmenskauf entstehen und ähm, ich habe es total einfach runtergebrochen. Die Werthebel, die ich habe, ist äh, ich kann meinen Umsatz steigern, ich kann meine Profitabilität steigern, ich kann meinen Multiple steigern und ich habe einen D leverage den ich den ich einsetzen kann. Buy und Bild spielt dabei bei ganz vielen Faktoren mit rein. Und im Endeffekt, worum geht es dabei? Ich kaufe in der Regel einen Nukleus, der etwas größer ist, ähm, und den ich dann ähm, weiterentwickle durch den Zukauf von vielen kleinen Unternehmen. Gerade im heutigen M&A und Marktumfeld natürlich super attraktiv, ähm, weil ähm, viele Midcap-Fonds Probleme haben, zu vernünftigen Preisen ähm, einen Nukleus zu erwerben und deswegen die, äh, die Weiterentwicklung vom Portfolio über Buy und Bild ähm, ähm, immer wichtiger geworden ist und gerade, ähm, also was für Unternehmen werden häufig gekauft, ähm, das sind dann eben sehr kleine Unternehmen, kleine Nachfolgeregelungen ähm, im smallcap segment und der Markt ist weiterhin aktiv. Der ist sicherlich auch komplizierter geworden aktuell ähm, und die Deals ziehen sich länger, ähm, aber es gibt auf der Angebotsseite wahnsinnig viele Transaktionen im Markt und wahnsinnig viele Nachfolgen zu regeln. Das heißt, wenn ich in größerer Form bin, ähm, gerade Probleme habe, einen neuen Nukleus zu kaufen, ist es total sinnvoll, ähm, über Buy und Bild meine Unternehmen äh, weiterzuentwickeln und ähm, das heißt, ich habe aus dem ähm, ähm, aus den Zukäufen heraus in vielen Fällen ähm, den Effekt, dass ich ein Multiple-Arbitrage erziele, weil ähm, kleinere Unternehmen auch in der Regel zu einem ähm, niedrigeren multiple gehandelt werden als ähm, als größere Unternehmen, weil einfach die vielleicht die Inhaberabhängigkeit größer ist, weil die strategische Wettbewerbsposition ähm, ähm, schwieriger ist, weil sie angreifbarer sind und ähm, deswegen hat man dann vielleicht für ein Unternehmen in exakt der gleichen Branche, ähm, was einen niedrigen, einstelligen Millionenumsatz erzielt, zahlt man vielleicht einen, keine Ahnung, einen Vierer-Multipel, ähm, je nach Branche, wenn es im Handwerksbereich zum Beispiel ist und wenn es eine größere Gruppe ist, die daraus entsteht, ist man dann vielleicht schneller bei einem Sechser oder, oder, oder bei einem Achter-Multipel. Ähm, das heißt, ich habe eine Umsatzsteigerung, die ich erziele ähm, und ich habe eine größere Gruppe, die ich aufbaue, habe eventuell sogar noch Synergieeffekte ähm, äh, auf der Verwaltungsseite oder vielleicht auf meiner Kundenseite, weil ich andere bessere Produkte anbieten kann, ähm, wodurch ich auch ähm, sogar noch eine Margensteigerung erzielen kann und habe on top noch Multiple Arbitrage. Und ähm, das ist in vielen Fällen ähm, so die, die Kombination der Gründe, der Hebel, äh, warum Buy und Build aktuell so in, äh, interessant ist für ganz viele Investoren.
1: Da, da habe ich nicht mal was zu ergänzen. Also ich meine, das war ja im Endeffekt so einmal Crashkurs bei und Build. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle dafür.
0: Sehr gerne, mal Lieber. Ähm, es kam noch eine Frage auf und äh, leider sind die die Zuhörer heute verhalten mit dem äh, mit dem Handzeichen, was aber nicht schlimm ist. Ähm, wir freuen uns über eine aktive Diskussion ähm, und für jeden, der noch mit reinspringen möchte, wenn es keiner will, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Ähm, es kam eine Frage auf, ähm, nochmal zu den ähm, zu den Limitierungen und den Nachteilen vom DCF-Modell. Ähm, würde ich gerne anhand von einem Beispiel erzählen, was ich selbst in der Vergangenheit erlebt habe. Ähm, vor meinen paar Jahren ähm, bei einem PE-Fonds war ich auch noch einige Jahre ähm, bei PWC und habe da oder, ähm, due Diligence gemacht und ähm, kann mich an eine, an eine sehr, sehr interessante Situation erinnern, dass das war eine, ähm, eine ja, größere Small-Cap, kleinere Midcap-Transaktion. transaktionen Es war Kaufpreis so um die 50 Millionen Euro. Ähm, wir waren käuferseitig mandatiert und ähm, der Käufer war ähm, ein, ein großer deutscher Konzern, DAX-Konzern, ähm, ähm, sehr, sehr großes Technologieunternehmen. Und ähm, ähm, <lacht> wir waren dann mit der ähm, Due Diligence beauftragt und auch mit der Bewertung in dem Rahmen. Und ähm, ähm, wir saßen dann ähm, ähm, im Headquarter von der Company zusammen und ähm, haben dann die DD-Ergebnisse diskutiert und haben auch parallel gemeinsam modelliert. So, und ähm, dann ging es genau darum, ähm, dass ähm, viel gerechnet wurde und ähm, da kommt nach all dem, was wir jetzt festgestellt haben, irgendwie ein objektiver Wert für den Deal könnte so bei 42 Millionen liegen. So, und äh, dann ist der Head of M&A ganz blass geworden und meinte, nee, geht nicht, ähm, ist zu wenig und wir meinen wir, als Käufer als Käufer, als als Käufer. Käufer. und wir meinen ja, das ist, ist zu wenig. Ähm, das ist aber die Annahmen und die Annahme und das und hier und da und alle Vergleichs und, und ähm, das ist die Peer Group und so weiter und das sind die Annahmen auch hinter den Faktoren vom DCF, des und so weiter. Irgendwie mit all dem, was wir objektiv einschätzen können, ist 42 Millionen ist ein realistischer Wert. Und ich meinte, nee, geht nicht, weil ich habe mir jetzt vom Vorstand, habe ich mir eine Freigabe geholt für 50 Millionen Kaufpreis und äh, wie sehe ich denn aus, wenn das jetzt viel zu viel war? Nee, nee, also wir müssen jetzt schon gucken, dass wir in Richtung 50 Millionen Kaufpreis ähm, gehen und das, das erwarten hier alle und wie, wie, wie sehe ich denn sonst aus? Kann man da nicht irgendwas machen? Und dann ist es in der Tat die Limitierung <lacht> vom DCF, ich glaube, wir haben dann den Beta ähm, haben irgendwie von, ja, keine Ahnung, von 0,9 um äh, leicht verändert und dann plötzlich stand da irgendwie 49 Millionen Kaufpreis. Und dann meinte ah, super, perfekt, das ist genau der Wert, den ich haben wollte. Ähm, worauf ich hinaus will, am Businessplan und an den Synergiepotenzialen wurde überhaupt nichts verändert. Es waren einfach ähm, die, ähm, die Faktoren im, ähm, im Diskontfaktor. Ähm, und ähm, das hat nachher einen dramatisch anderen Unternehmenswert erzielt.
1: Also ich glaube, um da auch mal einzuhaken, vollkommen richtig. Ich meine, diese, diese Modelle sind super sensitiv auf Annahmenveränderungen. Und manche Annahmen haben einen größeren Effekt als andere und bei manchen Modellen schlägt sich auch eine Annahme mehr nieder als eine andere und eine Methodik, um damit umzugehen, also man kann das jetzt einerseits akzeptieren, aber ich glaube, eine andere Möglichkeit ist, damit umzugehen, sich nicht auf Punktschätzer zu verlassen. Ähm, ich weiß nicht, ob dir Aswath the Motorin was sagt, ähm, im Grunde genommen bei der NYU Stern, so der Professor für Valuation, irgendwie auch Digger Buddy von Scott Galloway etc. pp. Und der ähm, stellt sehr viele seiner Inhalte auch auf YouTube, online, geht da sehr krass ins Detail rein. Und äh, würde ich wirklich jedem, der sich mehr für das Bewertungsthema interessiert, äh, sehr ans Herz legen, sich das mal anzuschauen. Und was der aber macht, ist halt ein einen, einen Excel-Plugin von, ich glaube, Oracle zu benutzen, was Crystal Ball heißt. Und was du da halt machen kannst, ist deine Key Assumptions, also nehmen wir mal Umsatz, nehmen wir, weiß ich nicht, deine Ergebnismarge und nehmen wir auch deinen Diskont-Satz, weil du, keine Ahnung, da hast du ja auch Marktwert des Eigenkapitals, Marktwert des Fremdkapitals drin, etc. Oder dein Beta-Faktor. All diese Punkte kannst du halt durch eine Bandbreite ersetzen und kannst dann triffst keine Annahme mehr zu einer Punktschätzung und sagst, du glaubst, dass dein Umsatz in zwei Jahren bei zwei Millionen liegt, sondern du sagst halt, okay, ich will ich gehe davon aus, dass meine, äh, mein Umsatz in zwei Jahren bei durchschnittlich zwei Millionen liegt, in einer Normalverteilung äh, mit einem Schwankungsintervall von XYZ. Ja? Und du kannst natürlich auch ganz andere Verteilungsfunktionen benutzen, ob das jetzt Laplace ist oder äh, eine binäre Verteilung und etc. pp. Und so kannst du deine Modellannahmen halt nicht als Punktschätzer modellieren, sondern halt als, als Verteilungen. Und was du dann am Ende rausbekommst, ist kein Unternehmenswert als Punkt, sondern halt auch eine Verteilungskurve, so eine Art monte carlo symbol die dann halt gemacht wird, wo du am Ende siehst, pass auf, der wahrscheinlichste Unternehmenswert ist hier, der schwankt aber um diese Größen und diese Annahmen, die Variation dieser Annahmen hat eigentlich den krassesten Einfluss auf den Unternehmenswert, den du am Ende rausbekommst, ist trotzdem weiter Scheinsicherheit, du siehst aber relativ schnell, welche deine Annahmen, die wirklich kritischen sind und den Unternehmenswert am stärksten treiben und dann kannst du dir halt auch die Frage stellen, mit welcher Konfidenz kann ich die überhaupt treffen und ist das unter Umständen wirklich ein gutes Investment für mich oder bedarf es hier einer, einer tieferen Analyse?
0: Klingt spannend, ähm, nee, also macht absolut Sinn und klingt nach, einem, nach einer genau richtigen Herangehensweise, ähm, um damit mit Bandbreiten und mit Szenarien ähm, zu rechnen. Ähm, Flo, ich würde es für heute ähm, dabei belassen, würde einen Haken dran machen. Wir haben jetzt ähm, ein bisschen überzogen, aber nicht so viel. Du hast vorher schon gesagt, Mensch, heute schaffen wir sicherlich innerhalb von einer halben Stunde. Das haben wir nicht geschafft, ähm, aber ähm, ich hoffe für die... Zuhörer war da ein bisschen was Spannendes ähm, mit dabei und äh, wir haben sowohl den Einsteiger abgeholt als auch den Profi.
1: Kai, kurze, kurzer Zwischenruf noch an der Stelle. Wir warten hier seit 20 Minuten auf eine Wortmeldung. Jetzt haben wir eine Wortmeldung und du willst hier Sack zu machen?
0: Äh, auf gar keinen Fall. Äh, die habe ich in der Tat <lacht> übersehen. Ähm, äh, dann machen wir noch kurz <lacht> weiter ähm, und ich äh, tut mir echt leid. So. Hendrik, wir sollten jetzt hoffentlich uns gemeinsam hören können. Und sorry, dass ich gerade abmoderieren wollte. Und gut, dass Flo dich noch gesehen hat.
2: Ja, es ist auch jetzt gerade tatsächlich zum letzten Punkt gewesen, dass ich da auch noch was beitragen kann tatsächlich. Ähm, nämlich diese Monte Carlo-Simulation. Da haben wir nämlich tatsächlich in Deutschland auch jemanden, der da ein großer Vorreiter ist. Das ist der Professor Dr. Werner Gleisner, der da ganz stark in diesen simulationsbasierten ja, Themen unterwegs ist. Und der hat tatsächlich auch eine ganz spannende, ja, Theorie aufgestellt oder ich will mal sagen eine Weiterentwicklung im Endeffekt dieses Diskontierungs- oder Discounted-Cashflow-Modells, ähm, dass man nämlich anhand dieser Monte Carlo-Simulation, also dass man im Endeffekt, ja, die Unsicherheit der Cashflows, die man dort simuliert, äh, im Endeffekt abbildet über eine Normalverteilung, kann man nämlich auch sagen, dass man eigentlich eine Standardabweichung des, meines Erwartungswertes des Cashflows hat und äh, anhand von dem kann man tatsächlich auch einen unternehmensspezifischen, ja, Diskontierungszins, also im Endeffekt einen sozusagen spezifischen Cap-M, äh, festlegen, selbst bei Unternehmen, die nicht börsennotiert sind. Und das äh, ist eben in der Hinsicht eine, sag ich mal, meiner Meinung nach fast Revolution, weil es so ein bisschen diese Schwäche, dass ich halt immer eine Peer Group für mein nicht börsennotiertes Unternehmen finden muss und so weiter, ähm, dass ich das nicht mehr habe, sondern wirklich spezifisch das Risiko, das ich selbst als Investor sehe bei dem Unternehmen, dass ich das nun modellieren kann, quantifizieren kann und sogar daraus dann auch mein Zinssatz ableiten kann. Und das ist wirklich eine tolle Sache.
1: Ich finde es super spannend. Also ich bin tatsächlich auch ein großer Fan von... Also ich glaube, was viele Leute dann halt, wenn sie Monte Carlo hören, gleich denken, okay, man würfelt jetzt auf einmal die Unternehmensbewertungen und so ist es ja nicht, sondern es geht halt auch einfach darum, die Annahmen nicht in Form eines Punktes zu treffen, sondern halt zu sagen, ich weiß, dass ich da Schwankungsintervalle habe und ich versuche, die einfach zu modellieren. Ähm, und ich glaube, jeder, der sich da ein bisschen mehr mit auseinandersetzt und auch vielen Dank für den Hinweis, also ich kannte jetzt den Professor Dr. Werner Gleisner noch nicht, aber ich werde mir das auf jeden Fall mal anschauen. Ich finde es halt eine ne super spannende Geschichte. Ich glaube, trotzdem sollte man darauf hinweisen, dass auch wenn man in Schwankungsintervallen rechnet, du keine absolute Sicherheit bekommen kannst, sondern du kriegst halt einen probabilistischen äh, Unternehmenswert und man muss sich halt auch darüber im Klaren sein, dass meine Chance beim russisch Roulette drauf zu gehen bei einem weiß ich nicht sechs Kamera-Revolver 1 zu 6 stehen äh, und das heißt im Endeffekt ist es eine gute Wette auf, auf den ersten Blick, aber es kann mich halt trotzdem diese eine Kugel treffen und genauso kann es halt auch bei Bewertungen sein, dass ich sage, okay, im wahrscheinlichsten Case geht es mir sehr, sehr gut, aber wenn ich halt irgendwie einen Totalausfall riskiere bei x Prozent, dann solche Sachen, glaube ich, muss man da halt auch mit einer Risikoaffinität, Risikoaversion und so weiter alles mit einbeziehen. Also es sind ja auch viele psychologische Faktoren, die da noch abseits dieser, dieser ganzen Modellierungsgeschichte mit ähm, reinspielen. Aber viel, vielen Dank auf jeden Fall erstmal für den, für den Hinweis.
2: Ja, gerne. Okay. Es ist äh, vielleicht noch ganz kurz das, was Kai vorhin die ganze Zeit meinte, dass man im Endeffekt seine Annahmen quantifiziert. Das geht darüber halt sehr gut.
0: Ja, ja genau. Ja, vielen, vielen Dank, Hendrik, ähm, dass du dich da noch mit eingeschaltet hast und so kann ich, glaube ich, umso stolzer sagen, dass aus dem groben Überblick, den wir heute geben wollten, Flo, dann doch ein echter Nerdtalk geworden ist und wir doch noch relativ tief ins Detail <lacht> gegangen sind. Aber das ist ja super. So haben wir, glaube ich, eine sehr gute Bandbreite abgedeckt und vielen Dank dafür. Flo, vielen, vielen Dank. Für diesen ähm, ersten Deal Circle Insights zum Thema so rechnet PE. Ja, ich danke dir. Ja, hat schon hat Spaß gemacht und ähm, mal gucken, welche weiteren Themen wir für das kommende Jahr da ähm, zusammengesammelt bekommen. Wie gesagt, sehr, sehr gerne mit Vorschlägen auch aus der Community. Vielen Dank auch an alle Zuhörer, ähm, die jetzt Bisher mit dabei geblieben sind, wie immer für diejenigen, die es als Podcast hören. Ich freue mich sehr über eine 5 sterne bewertung im Podcast-Player eurer Wahl. Und ähm, ja, wir gehen jetzt erstmal ab in die Weihnachtspause. Und ähm, für Close the Deal geht es dann weiter am 12. Januar. Und äh, dann spreche ich mit Michael Maas von der Haspa, ähm, also von der Hamburger Sparkasse, ähm, über die Rolle von, ähm, von Sparkassen im M&A-Prozess. Und ja, bis dahin wünsche ich euch allen... Frohe, erholsame Weihnachtstage, guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao,
0: ciao.